0: Estás
1: escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. El invitado de esta semana podría haber nacido en la época del Renacimiento, porque es editor, locutor, escritor, bloguero y padre de familia. Se llama Humberto Pérez y es el autor de Tom el Fuerte, de Plumas de Actualidad. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Esta novela me ha dejado totalmente impactado. ¿Qué es lo que quería reflejar?
0: Bueno, pues es una novela, la de Tomé el Fuerte, una novela pues eh, realmente eh, dejar, eh, al, o sea, todo es, todo es una historia, una historia un poco fuerte eh, que se mueve en un triángulo familiar, padre, madre, hija. Eh, y aunque el título lo da otro personaje, es un personaje secundario es el novio de la chica pero da el título porque es precisamente el que, el que eclosiona toda la acción es el que realmente a partir de, de la aparición de, de este Tom eh, realmente empieza a desencadenarse en una situación pues eh, trepidante y además que cada decisión que se toma eh, por parte de los personajes empeora las circunstancias ¿no? es, uh, es, es una novela pues eh, no es muy larga, pero sí muy intensa. Tengo
1: que decir que me dejó mar samuel de boca cuando la leí, pero sobre todo, al volver a leer la dedicatoria, lo comprendí exactamente todo. Voy a leer la dedicatoria del libro, que empieza que es la, sí. está en la primera página, para que tú nos comentes lo que considere oportuno. A los que muy dicen bien. sí, pero no olvidan. A los que se aman sobre todo a sí mismos y lo justifican por amor a los que dicen que sí o no, cuando en realidad piensan no y sí, a los que creen que los demás deben soportarles porque ellos son así, a los que reclaman justicia, pero desean vengarse.
0: Bueno, pues eh, esa dedicatoria viene a decir un poco el contenido de la novela. Es una dedicatoria dura, es una dedicatoria que realmente lo que hace es dar una vuelta importante al yo. ¿no? O sea, a todas esas personas que seguro todos conocemos que, que va por delante de cualquier circunstancia de su vida, el yo. Y en esta novela, eh, y aquí es donde está el hilo conductor con la novela, en esta novela, curiosamente, todos los personajes que están dentro de una familia, realmente intentan hacer todo lo posible, porque la situación mejore en la familia, pero lo hacen nada más desde su perspectiva, desde su propio yo. ¿eh? Por eso es por lo que realmente a lo largo de la novela, las circunstancias se agravan porque ni, nadie, ninguno de ellos, se pone en la situación del otro. O sea, ¿qué es lo que pensará mi hija? ¿O qué es lo que pensará mi padre? ¿O, o cómo lo haría yo si fuese mi madre? No, o sea, simplemente soy yo, yo y yo. Y eso es lo que realmente termina convirtiendo en una situación pues de, de, de carambola del mal, permanentemente, la relación entre el padre, la madre y la hija.
1: Pues precisamente eso era lo que te quería comentar. Que yo, al leer la novela, me quedé con un sabor de boca mmm, totalmente destrozado. Pero claro, al entender esa dedicatoria y leerla por segunda vez, entiende perfectamente cuál es la idea.
0: Claro, ¿eh? esa, esa es la cosa. O sea, efectivamente, eh, cualquiera que lea esta novela no es una novela romántica, no es una novela de final feliz no es una novela, pues digamos, eh, cómoda, porque realmente lo que te está es revolviendo por dentro permanentemente en una situación en la que uno, eh, hombre, gracias a Dios, espero que la mayoría no nos encontremos en situaciones como las que se encuentran los personajes, ¿no? Pero, pero sí es verdad... ...que muchas de las cosas que aparecen ahí... ...lo que pensamos, o bueno, lo que piensan los personajes... ...lo que deciden los personajes... ...las situaciones y las circunstancias en las que se mueven... ...son circunstancias en general muy comunes... ...incluso lo que piensan es muy común, ¿no? Y otra cosa es la puesta en escena, lógicamente... ...hay que tener en cuenta que la hija es una adolescente... ...una chavalita de 16 años... ...que, que en el fondo eh, se encuentra sola... ¿eh? Eh, quizás no porque su padre sea malo Sino porque su padre ha priorizado en otras cosas Que era su madre Abandonando un poco al azar de la vida a la propia hija Y, y cuando de repente el padre intenta recuperar el tiempo perdido Pretende hacerlo en cinco minutos y además que las cosas sean como él piensa que son, ¿no? Y claro, eh, es, es difícil, ¿no? Eso es muy difícil. Y eso nos puede suceder muy, muy a menudo en cada una de nuestras vidas. Sobre todo los que somos padres de familia, que tenemos hijos, pues eh, ya eh, los adolescentes, tal, pues nos damos cuenta de que nuestra manera de ver las cosas o, de, o, o incluso de percibir la vida, es distinta de nuestros hijos, entre otras cosas, porque son personas diferentes a nosotros, ¿eh? que eso es lo que ocurre en la novela. Eh, el padre de Jill, que es la protagonista, la, la, la chica, eh, pretende que su hija conciba la vida como él la concibe y pretende que su hija tenga las prioridades que él tiene y pretende que además eh, tenga las mismas eh, necesidades o las mismas inmediateces que él tiene y es que eso es imposible, cada uno somos cada uno ¿eh? independientemente de que además exista el salto generacional natural por otro lado, entre padres e hijos ¿no?
1: da la impresión de que la ausencia de referentes morales y religiosos le lleva a estos personajes por el mal camino ¿estás de acuerdo?
0: pues, pues sí Sí, yo creo que sí, a mí me parece que esa ausencia de, de una identidad religiosa, la que sea, ¿eh? Eh, una identidad religiosa, eh, yo creo que hace un vacío muy importante en, en las personas, ese vacío eh, que es el que de, de alguna manera nos orienta hacia el hacia el bien y hacia el mal, es decir, lo que nos hace discernir entre lo que es bueno, no porque sea bueno para nosotros, sino porque es bueno para la convivencia, es decir, para el bien común, y eso es lo que de alguna manera nos aleja. Claro, eso es lo que también en estos tiempos que estamos viviendo, y cualquiera que esté escuchando esto y mire un poquito alrededor se dará cuenta, ha sido sustituido en la sociedad que hoy vivimos, se ha sustituido la moral por la ética. Es decir, se ha sustituido el bien y el mal por lo legal y lo ilegal, y claro... Eh, lo legal y lo ilegal pues eh, siempre tiene vallas siempre tiene límites y de la misma manera que tiene la ley ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación